0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊！哎、什么时候买房？这多少
1: 钱呀、啊？你什么时候
2: 结婚呀、啊？花多少？要女朋
0: 友什么、哎？现在什么工作啊、
2: 哎
0: ！唉，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要,我要,我,要我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗此板无趣的价值观。只有一次的生命，要要一不一样的精属于自己的人生故事，骏马留下自己，进一步。自己客户管记。凡成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张怡远，今日采访嘉宾马一璇。
1: 如果说生活中总有一类女孩，即使不用刻意努力，也能吸引身边人注意的话，那么依璇绝对是其中一个。由于从小生长在一个文艺知识分子家庭，因此她从小就有机会学习各种古典音乐知识，并且接触了芭蕾舞，长相更是文文静静、优雅雅，绝对是一个典型的古典美女的形象。但是，同时也正是这么个看似乖巧懂事的姑娘。在青春期的时候，竟然也曾经叛逆到先是被上海戏剧学院退学，后来第二次考上后又自己退学，让家长伤透脑筋。当大家都不知道他未来想做些什么的时候，他又开始安安静静的写文章，踏踏实实的结婚生子，顺顺当当的走入外企。他说：“也许因为他是双子座，所以性格中总有两个自己在不停的挣扎。不过恰好也正是这种不断的挣扎和选择。”让他一步步靠近了花香满园的生活。看你小的时候的经历，是一个特别乖、特别听话的女孩儿、嗯，又学芭蕾，感觉就跟我现在眼前的你给我感觉一样，特别优雅、特别乖巧，然后特别美丽的一个姑娘哈。但是，一般我们小的时候会在家长的影响下学很多东西，对，在这个学的过程当中，那时候的少女梦或者少女心有没有想过，哎，将来我要做什么？当时想的就是我的工作还有我的生活应该都是很美妙的，嗯，肯定不是数理化或者是机械科技那方面的。<笑>一般女孩小时候好像都会有这种特别瑰丽的少女梦。啊，对，瑰丽、嗯。可能小的时候也不太想到自己的理想吧，嗯，应该是在高中的时候，高考之前那段时间压力很大，嗯，然后直到有一天。我爸爸他一推开门、嗯，然后他发现我把一面墙全部画成了花。你自己把墙上画成花？我把家里我的房间那一面墙给画成了花，而且是抽象的，嗯、就是跟现在那种 c a n d l 的很像嘛、嗯，就红的、蓝的、黄的、黑的、嗯，就是非常的艳丽。但是我自己也不知道我为什么那么画了，就是有一堆颜料，当时是因为。学习压力大吗？对，但是我是一个会会排解、会发泄的人、嗯。但是我发泄出来的时候，就发现我画的是花儿。学过画画没有？没有，从来没有。因为家里人觉得学画画特别浪费钱。<笑>那你当时怎么会突然间就有颜料在家里的？<笑>就是因为我爸拿回来一些丙烯颜料，但是我连纸都没有，所以我往墙上画了。嗯、现在在想起我们都说各种不同的性格的时候，哈、嗯，女孩一定有一类是。特别文静、特别内向，然后特别乖的；嗯、另外一类一定是跟男孩出去什么爬墙头、掏鸟窝的那一类的。你会把自己归成那个特别乖巧听话的那一类吗？我是特别乖巧听话的那个表象，嗯。然后呢，会带着小朋友干一些比较淘气的事儿，嗯，比如说爬到那种建材的那种木头堆里面去，嗯、然后造窝、嗯，然后自己进到一个仓库里面去逮很多的蝙蝠。然后拿蝙蝠回来吓唬人，蔫、啊、坏蔫坏的。表面上挺乖的、嗯，实际不是。那你之后，包括上到高中的那段过程当中哈、嗯，有想过我将来想干什么？我在十七岁的时候，跟我爸爸去看那个上海小剧场戏剧节，嗯，去上海那边待了一段时间，嗯、然后看了很多戏。我当时就觉得跟我生活环境的那个北方大连差别特别大。嗯嗯你当时是属于接触文艺比较早的吗？也算，就是因为家里的环境，嗯、就我爸爸就是搞舞蹈的、嗯，搞编导的，就是他们成天聊的就是这个，就是没有其他的信息，其实思维还有接触的世界还是比较狭小的。嗯，只不过是有这方面的机会。等我十几岁的时候去到上海，然后决定要在那边考一所学校，我希望看到更多的这个世界，就是原来在。大连这样的地方可能没有机会接触的东西，嗯、包括我从小看什么艺术世界呀、的收获呀、嗯、读者这些东西，嗯、包括看那些励志片嗯嗯,嗯，其实都觉得知道外面的世界可能会是这个样子、嗯，但是必须要出去，挺有意思的。一般人啊，选择学校的时候都是、嗯、我想要学哪个专业，我想将来做什么，然后呢，在选择专业的时候说，哎，那我就去哪吧。嗯、<笑>你是？刚刚你说我想去上海，然后呢，在上海呢就选一个学校吧。因为是那个学习成绩不是特别好，尤其是数学，我那时候高考才考了八分儿。八分儿。对，就是我严重的偏科。嗯，这应该已经有点内心的抗拒了对、嗯对。对，对，就不想学，就是不想学。然后是因为这样，就是学校高中的学校也一般。嗯，我觉得我要去到那个地方，然后开始另一段生活，见到更多的东西。嗯，但是我要找一条捷径。聊了这么长时间，一璇整个说话的声音，还有整个的感觉，你所有的经历，相信大家听到这儿可能会觉得，嗯，这个女孩将来，在这个专业里面一定会怎样的学，然后整个的状态会是怎么样的，大概心里会觉得有一个定位。但是直到这个时候，你又给了大家一个意外：上学之后才一年就被退学了。啊、哦，对，嗯，我觉得我个性还是特别刚，特别直。嗯，到学校里以后吧，其实不太会跟大家融合在一起。然后有的时候呢，老师批评你或者是怎么样的时候，自己其实是不服气的。我觉得主要就是这方面的原因，可能就是现在我们所说的一个叛逆，叛逆，然后就是很傲娇。<笑>对，其实现在这个词形容我当时挺贴切的。<笑>嗯、你是从什么时候开始觉得能承认？那会儿我好像是因为傲娇。六七年之后，六七年之后，因为嗯，其实犯的错呢，其实都不是大的错。不是什么人性上的、原则上的错误，嗯、但是呢、嗯，我这个错误的事情一直没有跟家里人说，我就老师找我的时候，我就很回避、很逃避，给学校的感觉呢，就是你是一个特别顽固的，就是不可教化的人。因为那个时候，好像学校的感觉应该是希望我们能有一个，哎，我跟你开诚布公地在谈，你应该有一个态度。对对对对,对。但是那个时候，咱们是把自己封起来的哈。对，第一，我觉得这是不对的、嗯。然后第二就是，我不跟你谈，回避、嗯、逃避。嗯对学习，我是一直有兴趣的，然后也很认真。嗯、但是就是我发现，面对错误的时候，自己其实不能够突破自己。被退学这件事儿，其实不管是对家长来说，而且更重要是对自己来说，应该是一挺大的。那个时候可能会觉得是生活中最大的一件事儿了。对，就那,那个时候是怎么想这个状态，然后觉得自己应该未来怎么办呢？不上学了，那我就工作呗。当时真的就这么想了。对啊，嗯，我特别能往前看，然后就去写戏。在剧组嗯，嗯，然后给杂志、时尚的杂志、艺术类的杂志，还有一些采访、嗯，甚至一些品牌的软文，嗯，然后就有朋友介绍，然后就开始做这个，
3: 嗯
1: 啊、呃，我当时觉得，哎，我在外面接了活还能给学校的同学发活儿，<笑>就变成了一个隐藏的被大家最熟悉的隐藏同学哈。对，但是当时的也很忙，因为我又回到上海嘛，嗯、就是我根本没有想离开那里，嗯，嗯然后你自己要在那边生活。其实生活条件很艰苦，我租的房子就是从来没有超过一千块钱的，嗯、就是几百块钱、嗯，而且是在室内的繁华地段，交通最方便。肯定得放弃很多条件，比如说就是那种老房子，嗯、然后老房进去就是床，不是进去是床，你怎么进去呢？就是你得上一个楼梯，然后钻进去，嗯、那个门就没你高、嗯，你得钻进去。嗯，钻进去以后呢，上面是一个阁楼，有窗，但是肯定没有空调啊，没有暖气啊，都没有。然后还会跟很多那个老房子里的阿婆呀，他们教我烧菜，嗯，然后他们告诉我,我烧开水的时候水开了，小姑娘，嗯，然后他们教我很多生活经验，<笑>所以我现在会做的菜都是那时候学的。那个时候，整个过程中家人有过给你什么意见吗？我妈一直特别担心我，就是天天打电话。嗯，我觉得家长应该会挺担心的，非常担心，一个特别乖的姑娘突然被学校退学，然后自己又跑回上海自己吃然后我,我一个人住。然后我同时还在上外啊，学英语啊，学法语啊这种东西的，然后又、嗯、又打工，嗯，而且他们很担心我认识的朋友啊，怎么怎么样的，嗯，因为那个时候家长会感觉你到了社会上了啊、哦，对这种感觉哈，对，而且又没有单位，所以当时你是有一个什么明确的目标，说我要做什么了吗？给家长，至少我得有一个给你描绘出来一个，当时那个时候哈、啊嗯，可能不管它能持续多久，我们至少得有一个描绘出来的东西让。交给身边人说：“哎，我其实想做的是什么什么事情？你们能放心？我应该怎么做？”嗯、当时你认为的自己将要做的那些。给人描述出来的靠谱的事儿是什么？我首先告诉他们，我以后可能不会从事戏剧，我觉得这事儿对我来说是不靠谱的。然后呢，我觉得更偏向于媒体，比如说杂志编辑，嗯，还有就是一些商业的东西，嗯啊。那个时候，在同学们还在学校的时候，我就在公关公司工作过。可能这个对我来讲更容易上手，嗯，我更容易在一个地方生存下来。嗯嗯，所以当时就是写东西、杂志编辑这样的去做。就是你当时的整个的经历里面，我觉得好像运气也挺好的。嗯，像你当时其实又回来以后，还是被学校退学了。嗯，自己在找这些工作的时候，好像也挺顺利的。哦、呃，退学之后我又考上了，又考回去了。又考回去了。对然后后来离开是我自己选择的。嗯、这段时间是你现在在想。是开始认真的考虑未来的这个规划，开始考虑我未来要做什么事儿了吗？算是，因为当时做做记者、嗯、做编辑的时候，采访了很多不错的一些名人、艺术家，嗯、还有一些明星，还有作家。就是我觉得这些人每个人都是一个英雄，嗯，不管他们后面是怎么成功的，嗯，但是他们的起点其实都差不多。再看自己当时的那个状态的话，其实给了我很多信心和鼓励。包括像有一些艺术家，你说蔡国强，嗯，呃，当代艺术家，华人里面很杰出的，是但是他其实就是福建的一个小城市里面的一这样的一个出身，嗯，然后他在去学艺术的时候，起点也是不是很高，一步一步的，然后自己的坚持和努力，还有很大的勇气让他走下来。我当时就觉得，这些人，这些成功的人，可能像我这个年纪，二十岁出头的时候。可能也是一个爬坡的阶段，嗯，所以我就不是那么的着急。所以在这个阶段，可能最大的收获是，一般我们到了这个岁数，最容易感觉到迷茫的时候，嗯，给了你一个特别多的不同的世界观和价值观，可以去看他们背后的故事，好像有不同的想法，然后他们也成功了，给你很多更多更更新的那种观点。哦、我我对成功这个词儿本身没有太大的渴望。哦对我来说，就是能够有时间去做自己喜欢的事儿，有时间看书，然后让你爱的人快乐，这就是成功。所以我当时年轻人就是要有迷茫的这个阶段嘛，嗯、对吧、嗯？比如说，就是要跟朋友去大醉，嗯，就是要去听摇滚乐，嗯，然后就是要为了自己喜欢的事情通宵去转、嗯。我觉得这就是当时的状态。我觉得那个状态其实挺好的，嗯、给我一种感觉，好像你并不是一个。向往那种很精明强干的生活的这么一个想，希望能成为女强人的这么一种性格，好像你给人感觉是那种挺温的。对啊，因为成功的概念对大家来说现在是什么呢？就是要么是世界五百强的高管，年薪要多少多少。嗯，或者是你要是很有名气，嗯、你是微博的大 V。嗯，或者是你有一个自己的公司。嗯，甚至于说有一天上市，住豪宅，那时候我都不觉得。其实我当时的想法、嗯，爱情的比重可能会占得很高。二十岁出头的时候，也很渴望有家庭。二十岁出头的时候就对，那时候大概二十二岁的时候，二十三岁的时候很渴望有家庭，嗯，很喜欢小孩你二十三岁就开始有这个想法，好多人得再往后推几年。我二十三岁就结婚了，我二十四岁我女儿就出生了、嗯。就是我觉得我父母的那个状态，其实在当时的阶段是我最羡慕的状态。嗯。就是有一个安定的家，然后两个人感情很好，嗯，什么事情都很能有共同语言，嗯，我当时的那种状态也是，就是说对爱情其实还是很有幻想的，嗯，然后觉得很浪漫，嗯、喜欢很浪漫的东西、嗯，也希望有自己的家，嗯，然后当我遇见我老公的时候，又发现他其实是一个很坦诚的人，然后很有诚意这样子、嗯，然后又比较成熟，然后我就觉得哎，嗯，好像也不错，对对对对对,对。嗯然后我觉得，凡事你不试试怎么知道呢？<笑>当时你对自己，比如说未来的那种人生的想法，有过产生？哎，从此以后家庭可能是我的第一位。然后平时的时候做一点自己喜欢做的事儿，然后采访采访，然后也不错。每天在家把家庭放做自己的重心，要这种。有有有有有,有，学做饭，研究各种食谱，嗯，然后种花种草，把生活弄得很好的，然后带着小孩基本是这样一个状态，就是觉得一个那个 housewife 的生活就是一个很理想的状态。嗯，但是后来很快，你知道有一部戏叫什么吗？《绝望的主妇》哎、是吧 ？Housewife。对对对。因为、嗯、你发现，其实你家里因为你描述的那种生活状态，好像就是那种完美的生活已经实现了。对，而且来的特别容易。嗯。因为，嗯、呃、我老公的年纪比我大，嗯，所以说我等于是一下子就在在他的那个生活基础上实现了我的生活。嗯嗯，第一你觉得很很突然，第二呢，你不知道这个过程，其实你就很难去珍惜，所以其实这也是我刚才对你说这么早结婚很感兴趣的就是，很多时候虽然我们发现现在身边剩女越来越多的这个过程，嗯，剩女之所以会产生，是因为我们一直在寻找自己想要的生活是什么嘛，然后在这个寻找的过程中，慢慢的清楚我想要的生活是什么，嗯、然后最终你得到了以后，你会特别的珍惜，但当很多时候。我们会产生迷茫的是，你想要的那个东西特别简单、特别轻易的、嗯、你就得到了，嗯，然后这个时候你就会问自己一个问题：这是我想要的吗？然后呢？对，然后我在干什么？对，对对对，你当时也产生了这种问题啊？对啊，所以你又跑去公关公司工作了吗？我跑去的是一个甲方，一个国内比较有名的珠宝公司，嗯，从文案做起，做然后做公关，然后做品牌管理。有好多时候特好玩你看、嗯，可能你很多同学一开始想二十二三岁，我才不要家庭生活呢，他们,他们要旅行，对、哦，而且我要单枪匹马的闯到这个世界去看看，然后我要看看自己能做成什么样，对，然后最终可能到二十六七岁的时候想，哎，我想要一个家庭。大家的顺序是这样的，你好像一开始的时候有点逆主流，选择了家庭，但是呢，大家都觉得，哎，你什么都拥有的时候，你单枪匹马的闯出去看世界了。拖着一个小尾巴，<笑>我女儿两岁半的时候我就去公司上班了，嗯，而且真的是那种很稳定的，就是朝九晚五的甲方的生活，嗯，然后也学了很多东西，
3: 嗯
1: ，然后因为之前的工作经历不多，嗯，经历了四五年这样的一个磨练之后的话，我觉得收获特别大，无论是呃、嗯、做事儿，还是和人相处、嗯，我觉得那个公司都给我留下了很很多很多的印记。因为刚刚生生完孩子，然后再回来，应该会比别人更努力，想要去很新尽快的融融入这个圈子。对，在这个过程当中，工作压力什么的应该会很大吧？对，我虽然我就是不会跟人家同时说我有小孩嘛，就是当时比较小，嗯、看不太出来、嗯，很多事情不会做啊。一个只会写 Word 的人，你让他去写<笑> PPT 写什么，对吧？他不会的。我、嗯、尤其是这种做一个报价都要错好几个小数点的。<笑>所以说就经常加班呢，加班到九点八点很正常，然后回来看一眼小孩、嗯、再继续写东西，嗯，弄到十二点就很正常、嗯。我其实就是一个普通的同龄人的一个上班的状态、嗯，也不开车，嗯，就是这样去工作。整个的这个状态里面，你跟花的那种联系啊，嗯、高中的时候，嗯，在墙上画了花，什么时候它又回到你生活里呢？我觉得也是，我去那个做运营销售那段时间压力很大的时候，嗯、我也我也开始没事的时候画画，嗯、就拿彩色铅笔在纸上画、嗯。无意当中我画的第一幅画又是画是一个燕山江的一幅画，还有百合。家里挂的好多都是我画的，嗯、它能够让我特别放松的去享受生活。嗯，后来我就说，那你既然觉得有压力，觉得在职场上觉得很有的时候不开心。嗯、那可能你就早晨起来早起一点去弄一下花园其实，在我在上珠宝公司工作的时候，我就会去跑遍了北京所有的啊鲜、呃、切花的市场。嗯，然后买很多园艺的书。嗯，因为北京呢，就是冬天的气候不适合在外面种花了。嗯，我希望家里一直有花不仅仅是绿色的植物。我觉得女人的角色可能在家里就是让这个家有美有幸福的感觉。所以说，家里的很多角落都会放花，导致呢就觉得应该去学一学，然后就去上课，嗯，然后也认识了这方面的一些老师和花艺师。当时其实是你的一个兴趣，就是兴趣。嗯、我会奖励自己，比如说在我过生日，不是有生日假吗？嗯，我给自己报几天的课去上课。然后后来就是有朋友。说我我发一个微博发个微信，大家都觉得挺好看的，嗯，有要求说，哎，我妈要过生日了，你能帮我做一个什么花吗？嗯，或者是说我要求婚，我女朋友什么什么样的，嗯、你能不能帮我做一个新娘手捧？更要求我去学，因为你做出来不漂亮，嗯、你就是没有人家那个杂志上的那个东西那么好看，我就不知道该怎么做了，嗯，然后我想，哎，那我就去学一下吧。就是后来再看自己以前做的，就是很恐怖。嗯<笑>因为这个花艺里面其实它有很多的学问和技巧，嗯，然后后来你越学越觉得这是一个很有发展的一个事儿，就是我喜欢花儿有这么多年的一个人都不知道有这么多的学问在里面，嗯，尤其是看国外的一些园艺和花艺的设计，嗯，然后出国的时候去逛他们的花店，就觉得中国的这个市场和空间太大了，大家有需求，只是这个没有被满足。在这个过程当中，哈，兴趣是一回事儿，然后把它变成职业是另一回事儿。这个中间就是你决定说把一种兴趣变成职业的时候，需要考虑的东西就多了，包括、嗯、哎，现在有没有人在做呀？嗯，现在身边朋友是觉得嗯，办好玩然后办有兴趣说，说哎，找你在做。真的，我在做这件事情能不能养活我呀？嗯，然后所有这些很繁杂、很琐碎的事儿就会出现在你生活当中了。当时你是怎么考虑的，让自己最终迈出？哎，我还是要。做去创业这件事儿，创业这个决定其实是我折腾了两三年才发现自己应该这样去做的。嗯，因为是这样，在企业里面上班，你偶尔玩玩花还挺风雅的。对、嗯。但是后来发现，在企业工作的话，其实老板对你的认识已经固定了，嗯、他觉得一璇可能就是擅长写东西、策划，嗯啊这样的一个人，他顶多再让你做一做更更深的这方面的工作。那我觉得啊，换一个公司看一下呢。后来换一个公司，发现也是这样，因为你无法涉及到产品核心的东西。嗯，那个产品人家已经造好了，嗯、你只要把它包装一下，说它很好就可以了、嗯。但是你无法左右这个东西的诞生。嗯，辗转了几家公司，然后就是真的是后来钱多活少，离家近。嗯，我老公也觉得不错了，你就这样吧。但是后来我就觉得做出来的这个东西不是我想要的，就是我无法去认。所以在这个过程里面，是因为这种想主导、想去创造、想去更多的参与一个事情诞生的过程的这种想法，嗯、让你开始是的，是的，包括为什么我在思考朋友会跟我订花，那、呃、已经有很多成熟的品牌，他们也做花儿、嗯，对吧、嗯？也很有名气的，嗯、呃，但是他们都觉得一个是产品标准化太过标准化了，嗯，然后的新品的更新速度。不是很快，嗯，然后再加上他们喜欢更加自然的，而不是说要永生花或者是放在花盒里的产品，嗯，对他们来说，所以说我就是觉得，哦，我去国外看到那么多，呃，自然主义的，嗯，然后还有一些架构的花艺，嗯、那种都做的那么漂亮，为什么我不能做呢？嗯，我就是想把这些东西，就是不要太互联网思维了，我也不想就是说，嗯、呃，太把它概念化。嗯、啊，给他起一个寓意呀、啊，然后讲一讲他是怎么回事啊？我觉得不需要，嗯，嗯好看就行
0: 。您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。是全新人物访谈系列《有故事的人》。节目主持人张怡元，今日采访嘉宾马一旋
1: 。从最初在朋友圈里晒自己亲手做的鲜花，到不断应好友的请求制作各种花束，再到果断辞去工作，全身心投入创立一个崭新的鲜花品牌。那个原本出生于文艺知识分子家庭，爱音乐，爱芭蕾。大学报考上海戏剧学院戏剧影视文学专业的马伊旋，似乎一直在不断的变化中。这种变化在别人眼中似乎十分突兀，但是熟悉伊旋的朋友却知道，这对他来说实在是再正常不过了。于是，他终于在寻觅了一圈之后，创立了属于自己的品牌“午后花园”。当大家都在幻想现在的他应该终于能够沉浸在花香满园的生活中时，这个双子座的女孩。却又一次为了梦想开始了忙碌的战斗状态。他说：“为了能够把所有的温柔留给别人，自己就必须穿上那条战斗裤去奔波忙碌。”自己创的这个品牌叫“午后花园”嘛？对。午后花园这名字听起来就特别风雅，让人觉得特别舒服，嗯、好像感觉能够幻想出来一种花香满园的生活了哈、嗯。这个设想是你想传达给大家的一种你对。花艺给生活带来的改变，或者说你希望理想生活的一种状态对，因为我觉得午后可能是一天中最惬意、最从容的时光，特别美，尤其是天儿好、没雾霾的时候。<笑><笑>然后呢，我是在无数个午后，跟我的女朋友在我的院子里去插花、嗯，享受过这样的生活。嗯，我觉得特别好。但是现在城市里，尤其是北京、上海这些大城市的人，他们工作节奏特别快，特别忙，嗯、可能。周末的午后可能就是睡觉或者是逛街、嗯，但是他并不能从这当中感觉到那种幸福感、嗯。相反，是我每次组织大家在下午过来插花的时候，大家感觉特别好，嗯、而且能把这种幸福带回到家里面去。嗯，就是给家人那种幸福感，嗯、我觉得远远超过这这一束花几百块钱的价值，远远超过这个。嗯，而且就是能培养人一个比较持久的兴趣。嗯，它很治愈系。很治愈，很很温暖对，而且呢，它其实是可以无限的变化的。嗯、男孩玩乐高，就是女孩就玩玩花做花艺，其实就可以了。像你刚刚说的哈、嗯，在公司的时候工作了一段时间，老板会给你贴上标签。嗯。我们生活当中，好像每个人都会有一个标签，比如说现在我们一个是采访者，一个是被采访者的标签。嗯嗯,嗯。当你做了花艺之后，有没有发现身边的人会给你贴上？贤妻良母啊，然后特别温柔，就是一个，就是很安静的，很很温柔。这种这种这种标签在身在你身上。哦、对啊，就是见客户的时候可能会啊。<笑>你你你认为你自己希望就是在你这个品牌背后、嗯，你真的认为自己是一个这个标签背后这样所代表的这种人吗？一开始的时候我觉得这样没什么不好的，但是实际到工作当中的时候，嗯、可能会需要你 tough 一些。嗯。嗯，原因其实很简单，就是你要考虑到由兴趣变成事业之后，这个东西它的运营，嗯，你要有好的花艺师，你要养活大家，你要给这些手艺人提供更好的生活、创作更好的、更好的创作机会，嗯、然后你还要不断的研发新产品，嗯，然后你还要把所有的产品以最完美的形式展示给别人，嗯，包括整个物流送到别人的手里去、嗯、这个过程。非常的琐碎，嗯，其实我今天来之前，我去的是早上起来去了一趟印厂，东五环外的印厂，嗯，然后接下来的话会有一批新的包装运到我们仓库，嗯，还要计划说是去情人节的那个荷兰的。花要到了、嗯，然后我们这边要也要进仓库，嗯，有这样多的事情，所以我一会儿我就要把裙子换掉，嗯、就是穿上那个我我合伙人，我合伙人给了我一条特别给力的那个战斗裤，我觉得可能大家听到这儿都跟我有一样的感觉，就是吃惊。说实话，一听到五合花园这个品牌，包括你说想传递出来这种生活，可能大家想象当中的你每天的工作状态，嗯、下午听着点。很放松闲适的音乐、嗯，泡杯咖啡，然后和一些身边很向往生活、嗯、提高生活质量的女性朋友一起，嗯、然后慢慢的插插花、啊、聊聊天、啊，做出美妙的作品。好，今天一天就结束了，啊、特别美好的状态。啊、没想到你是一个需要顶着降温的寒风，穿着战斗裤出去战斗的一个状态。进口花我们要提前一周去预定，嗯，然后一些叶材什么的话，都要可能是隔两天就要去一趟那个，呃，鲜花市场，嗯，然后大概是凌晨四五点钟的时候就要到那边，嗯，然后选择花材，然后再运到公司，嗯，基本是这样一个状态。所以其实你是在用一个可能需要你比以前拿出更多的那种坚韧也好，斗志也好。需要去传达一个更温柔的一个生活理念的一个状态里，我把温柔的生活给别人了。<笑><笑>你刚才说了自己在工作的时候，还有自己在生活的时候，其实是一个挺难以定义或者说挺不喜欢讨论成功这个概念的
3: 。嗯，人
1: 对，现在自己创业了，开始有自己品牌了、嗯，这个概念你就必须得考虑了。我的这个品牌，或者说我的这个状态，我的这个东西。究竟怎么样才能是一个你理解的成功？现在你必须得定义一个成功的概念了。嗯、我需要达到的一个状态是什么？嗯，最、这个、理想的状态你现在想到的是什么？因为现在我们做的是一个电商，嗯，是有自己的独立官网的这样一个花店，嗯，因为去年十一月底的时候才刚刚上线，嗯，嗯、呃，我觉得成功对我来说呢，也分远期的目标和近期的目标，嗯，从近期来看的话，我觉得就是。我们的产能不断的增加，嗯，然后呢，我们的新产品的研发速度要跟上，嗯，同时我的整个的花艺的团队嗯，也要有比较好的、不断壮大的这样的一个新的人来加入，嗯，然后希望能够在啊、呃、交通比较方便的地方做一个很大的一个花艺和咖啡，然后甚至于花艺培训在一起的这种 central workshop， 嗯、呃，我之所以没有说花店。是因为我觉得花店这个概念的话，可能不能涵盖我的想法。因为花店的话，它所有的花都是摆在那里去现买现卖，这样现做、嗯。但是其实现在对于北京没有,、嗯、没有创造的过程。再一个就是北京这样的大的城市，嗯、你只有一个地方的花店，它可能很难满足这些大家想买花就很困难。嗯、所以我还会就是说把物流做起来，然后让大家能够更方便的去。觉得我买花就是直接递到家里来。嗯、一开始觉得哦，我可能不用赚太多的钱，但是后来发现，如果你不赚钱的话，你的商业是不成功的。嗯，而且你没有办法去推广你想要达到的这种比较不同的产品。嗯，包括你的团队，你也需要对他们的家庭负责。嗯，所以说现在就是就是很具体的去考虑这些问题。你这个整个状态里面，你好像把那个。能掏蝙蝠的那个你自己放出来了，就是要往前冲冲冲。描述的不管是商业目标啊，然后我将来的规划，我想做的事情，都是那个在珠宝公司、在公关公司，然后写文案，然后一直往前冲，从只会写 Word 到慢慢的又会报价，然后所有的那个很强硬的你给拿出来了。但是其实我总能感觉到。真正支持你走到后面的，不断的更新各种产品，包括像你刚刚说的一个一个设计，一个一个造型在变化的，背后引领你往前走的那个真正原因，似乎并不是你刚刚描述出来的这种，哎，我将来要达到什么商业上的成功，好像其实一直引领你往前走的还是那个，哎，我喜欢花，喜欢爱情，喜欢温暖的生活的那个你。对，因为我觉得。还是兴趣吧，还是兴趣，还是就是我脑子里一直会画画我希望的生活场景，嗯，所以说在有困难的时候，嗯、呃，我跟我合伙人，我们俩就聊，就说这个事情该怎么办啊？然后想来想去的话，其实跟我们最后的那个理想的目标，觉得差不多，就是殊途同归。嗯、那我觉得那就这么办，就听他的，或者是我们呃退而求其次，有一个、嗯。呃，权宜之计的办法在做、嗯，但是我们的大目标可能还是有一个画面，嗯啊、呃，就是那种在午后的阳光下，嗯，然后有花艺师在忙忙碌碌的，嗯，然后有喜欢我们做花的这些朋友能够到我们的店里来，嗯，然后大家去做真正的花艺，而不仅仅是像啊、呃、做一个小花束、嗯，或者是啊、呃、我的合伙人他其实现在已经在研究这个日式的池坊，已经有一段时间、嗯，然后我们自己的花艺师。呃，也是从事这个行业很多年的、嗯，大家需要努力去把自己学到的东西告诉给更多的人。归根结底，一个最重要的一个状态就是，我们做的并不仅仅是花艺，而是整个一种怎么样重新看待生活，重新把那些我们忽略了的生活中的最简单的乐趣，这些和每天地铁上下班，然后和这种繁忙的加班之外的、嗯、所有的那种。花儿、阳光，对，然后放松的这种状态有关的这种生活理念找回来，是的，是的。其实我看到一泉曾经写的自己生活中的感悟的里面，最让我觉得打动我的一句话就是：在重新工作之后，一直引领你往前走的那个精神上面最重要的一点是想给女儿做个好榜样，让她觉得，嗯、哎，我的妈妈是一个做这样事情的人。那其实，在你心中，你希望将来有一天。能够给你女儿心中的印象是我的妈妈是一个怎样的人？我女儿她对我做花来说的话，她也很支持，嗯，甚至于有的时候我特别累了，我要哄她睡觉，她说：“啊、嗯呃，你还有工作吗？你要有工作的话，你就先去工作忙你的，但是早点睡。嗯”特别懂事儿。但是呢，后来就是说，呃，她也觉得就是我跟以前有有很大的变化，嗯，我觉得我给她的影响可能就是。对一件事情的负责任，嗯，还有就是有始有终，嗯，然后还有就是坚持，就是不能因为有困难了咱们就放弃啊，嗯，也是需要团结更多的人的力量去完成一个目标，嗯、呃，这个我觉得他经常来我们工作室，然后跟我们花艺师在一块玩，<笑>甚至于他还，呃，一块来跟我们拍片子，就、嗯、是我和合伙人他有一个儿子。嗯、然后那个我有女儿，然后我们经常拿他们当小演员，他、嗯、也会参与进来。其实现在谈起近些年给大家带来的最大的困惑，就是我们身边的整个社会的价值观对和我们对这个社会的看法，大家都希望快。对，从一种特别朦胧的状态，到了一种特别实际。这个、这个、朦胧之后变成让你觉得不敢置信的实际，嗯，以及让你觉得。很多时候，我们都在假装自己适应了这个时代，然后往前走，嗯、但大家好像都没有那个目的点。嗯。那在这个时候，你停下来了，然后试着开始说：“哎，有没有另外一种生活方式？”你觉得自己是在做试着改变这个生活吗？我一开始做这个事情的时候，身边有很多做融资投资的朋友，然后会跟我说：“他说你这个概念是什么？你一定要找一个特别强的念概念和情感营销的契机。嗯”啊、呃，比如说那个，他们觉得有一些卖的特别贵的那种花呢，那、嗯、就是泡妞利器。嗯，就是只要送这个了，基本就大家会炫耀了哈。对对，啊、嗯呃，要么就是那个文艺青年的什么什么，我说我不是，我说我希望大家能够回归家庭。嗯，因为有花儿生活很好、嗯，这就是我网站的一个 slogan。嗯，因为有花生活很好，因为有花生活多好，就很简单。嗯、所以是用你的方式在对抗这个。越来越快的生活，对。那在二零一五年，你对自己有什么希望或者有什么计划吗？我希望能够去跟更多真正的是花艺大师去学习，嗯嗯，不断的去让自己有一些新的思路，然后把这些东西用到我们的产品上面。<笑>希望在二零一五年有越来越多的人能够感觉到，因为有花儿生活多好。对，让大家能够在很多的花艺品牌当中。去发现午后花园是有自己的坚持和与众不同的产品的，嗯、所以即使大家是一个每天朝九晚五上班工作的人，也可以像你一样穿着战斗裤，每天脱下战斗裤之后，对闻一闻家中的花香，对，是这样的。节目录制结束，在北京突然降温的寒风中，一袭裙装的伊璇马上就要换装，奔向自己的下一个目的地。他说：“这就是他现在每天的生活，虽然辛苦，但是充满幸福。”他经常说：“作为一个花艺师，他一直都在学习的状态。但是这种与身边人一起去发现生活中细微的美好的过程，实在是最美丽的学习了。”在我给他加油的时候，他笑笑对我说：“快回去吧，外面风大。过几天有时间去我那儿玩。我的目标就是把我的花艺工作室变成所有人最美好的午后花园。”看着他匆匆离去的背影，我突然明白了他所说的：“因为有花，生活多好。”其实，只要有爱、有坚持，生活就一定会温暖而美好。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容
0: 。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张云远。制作人马素双。